¿Cómo estamos en directa? Marcelo Martínez, Celo Tienes on the Mic, Tienes Talk on the Rise. Estamos en directa con una persona a quien yo conozco por mucho tiempo. Trabajábamos juntos en una compañía donde aprendimos mucho y él aprendió mucho más y se aspiró a hacer muchas cosas por, por él mismo y ha construido una compañía donde le está yendo muy bien y se espera muchas cosas que él tenga en mente para en sus próximos proyectos y les quiero presentar a una, una muy buena persona que considero un buen amigo a Eric con Custom Cleaning Pro Gracias, gracias Chelo, gracias por invitarme a tu programa un ¿Cómo estás? Estar, un placer estar aquí contigo Chelo <risa> eh, siempre, gracias a Dios, nunca hemos perdido contacto ya son años de conocernos y, y pues aquí estamos en tu programa Aquí estamos en directo, gracias a Dios y le agradezco por estar aquí, o sea que es un hombre ocupado y que uh, está aquí por, por, por su propia razón y por mi razón también, porque queremos eh, involucrar a las personas que tal vez no sepan mucho de la limpieza de carpeta, que no sepan mucho de la limpieza de, de, de piso de madera, de, de cerámica, carpeta de sofá, carpeta de fábrica um, uh -huh. o cosas fábricas. Uh, usted empezó a trabajar desde mucho tiempo aquí en Estados Unidos, porque usted es Honduras. Sí, sí, de Honduras, 100% hondureño. 100% sí. hondureño, tenemos aquí un catracho y un guanaco salvadoreño a la vez. <risa> Somos paisanos y, y venimos de países que, ¿me entiende? Similares, similares. Similares y países trabajadores que vienen de gente de trabajadora, mm. gente honrada y... Me recuerdo que cuando usted me dijo que era de Honduras, le dije que tenía mi abuelo y que tuvo cinco hijos allá en Honduras. Y Ajá. Rapidito hicimos un, un, nos conectamos nosotros como, como buenos compañeros de trabajo y cada vez que íbamos a trabajar con Stanley Steamer, era, un, era chévere. Sí. Era muy bien, me, me sentía, me sentía muy, muy bien. No quería ir con nadie más que solamente Ajá. con Eric. Trabajamos como tres años, ¿verdad? Juntos, Trabajamos, ¿verdad? Sí, como tres años. Yo me iba, venía porque... <risa> Se ponía un poco difícil en uh -huh. los tiempos de, de frío, sí. de invierno. Sí. Entonces buscaba otro trabajo. Usted sabe que uno queriendo uh -huh. más, como siempre, así como usted, amén. Está bien, sí. Está Esa es la actitud. Esa es la actitud. Uh -huh. y, dígame el proceso como vino de, de, de Honduras. Uh, porque una persona que viene de otro país, así como nosotros, que venimos de Honduras, de, de El Salvador, y, y ahora con su propia compañía, uh, creciendo y está haciendo todo bien, especialmente en un, un país extranjero como Estados Unidos, con muchas oportunidades. Le aplaudo porque gracias, está haciendo gracias. todas las cosas muy bien y, y, lo, y lo admiro por eso. Cuénteme su historia, ¿Cómo, ¿cómo fue esa llegada a Estados Unidos? Bueno, eh, no tenía mucha idea de qué era Estados Unidos, porque en mi familia casi todos decidieron quedarse en Honduras. Uh -huh. Tengo muy poca familia aquí en Estados Unidos. Eh, pues venía con la idea hace un poco más de 15 años con que iba a venir a trabajar venía, eh, fui a solicitar perdón, fui a solicitar primero mi visa y recuerdo que para pedir mi visa yo no llevaba nada de dinero para en ninguna cuenta bancaria, uh -huh. ni siquiera tenía propiedades ni nada, y la gente, todo el mundo me decía no te van a dar la visa, eso se lo dan a personas que tienen dinero y que pueden ir y venir y yo recuerdo que me tocó una entrevistadora una muchacha muy joven que, que son americanos pero que pueden hablar español 
y al final de 10 preguntas que me hizo, me dice, mira, tú no calificas para ir a Estados Unidos, me dice, ¿por qué te debería dar la visa para que vayas a Estados Unidos si no me estás presentando dinero? ¿Cómo vas a pagar tu, tu, incluso tu pasaje? Y entonces yo le dije, mira, yo tengo una cuenta que es como un, como un union aquí, y pues yo porque no estaba muy preparado, no me quisieron darle el, eh, mi estado de cuenta de cuánto tenía. Uh -huh. Pero esto es lo que tengo y se lo escribí en un papel, que solo era suficiente como para comprar un boleto de avión. Y entonces me dijo ella, pero eso solo te alcanza para un boleto de avión. Uh -huh. Y entonces yo le dije, pero es lo único que necesito, le digo. Eh, tengo amigos por allá que me van a recibir, le digo. Y... Y además, le digo, es mi cumpleaños, porque era el día de mi cumpleaños. Entonces recuerdo que ella solo se sonrió, eh, metió no sé qué cosa en la computadora, yo solo escuchaba que sonaban las teclas, y después me dijo, ¿sabes qué? Me dice, has sido muy sincero conmigo, me dice, y tu visa está aprobada. Oh, wow. Y me dio la visa por 10 años para venir como turista. <risa> y aquí estamos, pero ya pasaron los 10 años, ¿cuántos ya, años ya fue pasaron, eso? Ya pasaron 16 años desde ese momento. ¿Y qué fue lo Bueno, uno viene aquí a Estados Unidos y... ¿Me entiendes? Viene por la, una vida mejor. Viene sí. por, por... Porque en El Salvador y Honduras económicamente no es, no, es, no es igual. Sí. Y, por ejemplo, yo me vine de niño. Me vine muy, muy diferente de uh -huh. un avión. Uh, y también no sabía casi nada. Sabía que mi mamá estaba aquí en Estados Unidos, pero no me ponía a pensar de que era... A mí era un niño. Tenía como mis sí. seis años. Uh -huh. Pero ya tenía una mentalidad un poquito avanzada. Y... Uno viene acá, se adapta a Estados Unidos, tiene que adaptarse porque en realidad el sueño americano es venir a trabajar y estar bien, no estar excelente, uh -huh. no estar rico, no tener billetes, no estar ahí sentado con billetes saliendo de, de no sé dónde, es venir a trabajar duro. Y buscar un sueño, buscar, buscar algo que hacer, sí. uh, ser parte de la sociedad. Uh, uno puede ser parte de la sociedad en El Salvador o en Honduras, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo no mismo, mismo. Y, y, y con esfuerzo, con, con mucho trabajo, se puede conquistar cualquier cosa. Pero se, se, se va a tardar, se va a tardar. Se, se tiene que tener mucha paciencia. Así como usted vino, empezó a trabajar, me imagino. ¿Qué fue, ¿Cuál fue el primer trabajo que usted tuvo? Mi primer trabajo fue... Aquí en Estados Unidos, no me diga que va a ser en ba el albañelo ahí, labor ahí en construcción, porque... <risa> bueno... Pues, pues Tal vez cree, sí, porque a todos les toca así. Créelo <risa> no, mi primer trabajo fue 15 días lavando platos y a los 15 días eh, alguien me miró y me dijo, mira, tú te miras como que muy bien para, para otro tipo de trabajo, este trabajo no es para ti. Y me dijo, ¿y qué trabajo sería para mí? Le pregunté. Y me dijo, mi jefe está buscando unos ayudantes para, para, para construir puentes. Mm. Y entonces, oh, ah, ok, le dije yo, pero ¿cómo funciona eso? Y entonces me dice, bueno, prácticamente es un albañil, me dice. Entonces, ayudante de carpintero. Y fui, hice la prueba, y les pareció muy bien. Yo no sabía absolutamente nada, no podía pero ni poner un clavo eh, de la forma correcta, obviamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues todo el mundo tiene nociones de cómo hacer cositas básicas. Pero, eh, bueno, comencé, recuerdo que el primer día casi me muero, me dejaron por ahí moviendo un par de cosas y me dejaron seis horas bajo el sol sin agua y, y lo hicieron por, por, por darme la bienvenida, esa era la bienvenida para ellos y cuando me fueron a recoger de vuelta yo estaba pero casi deshidratado. Eh, yo, eso, eso pasó en Miami, Miami oh, wow. con una temperatura en... 
en el mes de abril como de 96 grados por ahí estaba recuerdo ese día y bajo el sol completamente todo el día bajo el sol todo el día pues ahí me estuve tres años tres años trabajando como como ayudante de carpintero y aprendí muchísimo aprendí mucho de eh, de la parte de construcción que era algo que no sabía uh -huh. y, y pues, pues siempre siempre me gustó ser como que pues el mejor y si no el mejor estar muy cerca del mejor en todo en toda posición que, que, que yo tuviera que llenar y pues a la gente le gustaba mucho trabajar conmigo a los carpinteros master le gustaba mucho y decían yo quiero trabajar que, que Eric sea mi ayudante uh -huh. y entonces aprendí mucho después me fui siempre en Miami a trabajar con, con un árabe que tenía gasolineras y grocery stores. Y igual empecé de ayudante ahí acomodando la, la, las cervezas y las cosas en los shops. Y poquito a poquito me fui ganando la confianza, fui a, haciendo más cosas de lo que se me pedía. Y al final terminé siendo prácticamente el administrador para él de, de tres de sus negocios. Entonces ya yo atendía a los proveedores, sabía qué pagar, sabía cuánto pedir, sabía quién pedirle las cosas. Y ahí me estuve otro par de años y después me mudé para, para Maryland, que fue cuando me casé y pues mi situación legal cambió en ese momento. <coughs> y, y aquí estoy desde hace, desde hace ya poco más de, de, creo que ya van a ser nueve años. Mucho tiempo aquí en Maryland. Sí, sí. ¿Y el primer trabajo que tuvo en Maryland fue? El primer trabajo, como casi no conocía y vine en diciembre, uh -huh. aquí había un frío terrible, yo no conocía, <risa> yo no conocía la nieve, porque oh, venir Miami, de Honduras Dura, a Miami, sí, no. entonces no existe no sé, la no nieve, existe. ni siquiera el, el, frima, el clima frío, y, y bueno, pues para mí fue una sorpresa venir al clima frío inmediatamente, a pesar de que me gusta el frío, pero nunca había sentido tanto frío, y mi primer trabajo fue cortando árboles cortando árboles, no para una compañía grande, sino para alguien que, que está como yo uh -huh. y que ya tenía muchos años y tenía muchos clientes y pues un trabajo bastante pesado. Muy bastante pesado. Especialmente pesado. en esa temporada. Sí. Se sí. tiene que ir a, a cortar árboles. Sí. Hay, que, hay, que, hay, que, hay que estar fuera con el clima de, sí. de, de por aquí. Entonces ahí me estuve un par de meses hasta que, porque estaba en el proceso de, de, de cambiar mi situación legal y entonces cuando ya me dieron el permiso de trabajo y todo eso, eh, miré un anuncio que decía Stan Steamer busca ayudantes, uh -huh. busca ayuda. Y entonces fui, me entrevisté, eh, yo todavía, bueno, todavía no sé hablar inglés perfecto, pero en ese tiempo pues estaba peor, porque venía de Miami, donde nadie habla inglés, entonces, todo el mundo solo sí, habla español, solo español. Uh, entonces eh, bueno vine, me hicieron la entrevista, me dijeron que sí y pues en tiempo récord en Stanley Steamer as ascendí como unas dos posiciones en más o menos tres meses. Sí, 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 rapidito. Uh -huh. sí. Una persona trabajadora se, se nota al momento que, que llega a una compañía uh -huh. o que llega a un trabajo por primera vez y me, me puedo compararme con usted porque uh -huh. en todo el trabajo que yo voy rápidamente sí. como que notan el esfuerzo que uno pone uh -huh. y lo quieren subir y uh -huh. en realidad como estaba diciendo antes que uno estaba diciendo que uno tiene que valorar el trabajo uno tiene que valorar uh -huh. lo que hace tiene que valorar sí. cualquier trabajito que uno tenga tiene que valorarse tiene que poner todo su esfuerzo y pensar en que en hacer lo mejor que pueda 
porque a la larga eso, eso, eso ayuda, eso ayuda a que lo reconozcan, a, a, su, a subir en posiciones, a, 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 a valorar el trabajo, a valorar a sí mismo, porque es importante, porque si llegas a tu trabajo cada rato eh, con mal modo, Uh -huh. O sin, sin, sin ganas, sin, con, 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 con hueva. No, 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 va no, no vas para ningún lado. No. Te, hay, hay que hacer muchos cambios. Y esos cambios tienen, tienen que venir de, de, de ti mismo. Sí. Y es algo que, que, se, que usted, que me imagino que muchas personas, sus jefes notaron en usted que es una persona trabajadora. Y, y por eso, una persona trabajadora siempre va a triunfar. Y usted está triunfando. Está triunfando. Y con Stan Steamer. ¿Cuáles son las cosas que aprendió? ¿Qué fue que usted dijo? Carpeta. Ah. Usted dijo carpeta. Voy a tener que limpiar. Tengo que hacer una compañía de carpeta. Bueno, fue pura casualidad que yo miré el anuncio. Uh -huh. No era algo que yo estaba buscando. Uh -huh. Yo la verdad buscaba cualquier tipo de trabajo uh -huh. que me sacara de, la, de, de cortar árboles. Y entonces... Eh, uh, y, pero no quería regresar a la construcción. No hay nada de malo con, con hacer la construcción, no. pero, pero que también es un trabajo pues bastante físicamente desgastante. Entonces yo dije, bueno, si, si quiero vivir mucho tiempo, no creo que esto sea el camino. El camino. Y entonces, <risa> uh, pero como les repito, no hay nada en contra de la construcción. Yo lo hice y si Dios me lleva nuevamente por ese camino, pues lo volvería a hacer. Hay que hacerlo, uh -huh. sí. Entonces, eh, pues resulta que casualidad entré por ahí pero muy pronto me doy cuenta que, que la limpieza es casi que como la alimentación tenemos que, que comer y tenemos que limpiar también y hay mucha gente aquí que no tiene el tiempo para limpiar no tiene el tiempo por eso podemos ver que hay muchísimos maid service la comunidad hispana no incluida tal vez <risa> porque bueno lo, los hispanos eh, eh, para eh, limpiar sí 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 gracias a dios somos somos número uno somos siempre. casi número uno bueno no, no 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 los asiáticos los asiáticos bueno sí verdad los asiáticos son sí. número uno en limpieza uh -huh. porque pero, pero lo que pasa es que ellos no tienen nada ellos solo tienen la silla la cama y ya <risa> nosotros son, son tenemos, inteligentes sí. <risa> nosotros tenemos dos juegos de, de, de sala dos comedores y... pero así sea como sea, de donde sea, donde sea, hay personas que no tienen ese tiempo para, para limpiar sí. sus casas, para limpiar sí. su alfombra, para hacer esa limpieza uh -huh. que se necesita. Sí. ¿Me entiende? Y así como usted dice, que no, no hay ese tiempo, pero ahí está usted. Ahí uh -huh. viene usted, ahí está, ahí está la compañía de Custom Cleaning Pro. Uh -huh. Custom, ¿qué significa custom? Custom eh, fue un nombre que, que yo lo escogí, me, me costó, dio vueltas mucho en mi cabeza y pues al final llegué a Custom, porque lo que necesita una persona en una casa no es necesariamente lo que necesita el vecino. Uh -huh. Y entonces yo quise adecuar mi sistema de limpieza para que fuera eh, no solo como un estándar para todo mundo, sino que un Custom, uno personalizado para, para cada tipo de casa. Entonces algunas casas me piden que, que solo haga la limpieza de los pisos, de todos los pisos de hard surfaces y, y carpetas. Pero otras me piden y me dicen, ¿y puedes limpiar las ventanas? Entonces eso también lo hago. Entonces eh, <risa> qu quiero implementar como que todo lo que conlleva limpieza. 
todo lo que conlleva limpieza. Ese es mi sueño al final, eh, tener una compañía que pueda ser capaz de limpiar cualquier tipo de piso, cualquier tipo de superficie. E ese, ese es mi gran sueño. Wow, no, no, eso, eso es, me, me sorprende, uh -huh. me sorprende porque, ¿me entiende? Así decimos como Stan Steamer, uh -huh. se enfoca en carpeta, tal vez casi, casi la misma cosa que usted, pero de limpiar una ventana o tal vez otra cosa, ¿me entiende? Que, que no esté en esa lista, usted lo puede hacer y, uh -huh. y ¿quién no va a querer llamar a alguien que, que lo haga todo? <risas> sí, ese es, es mi sueño, trato de no meterme mucho. A, a cuestiones de instalación de carpeta, instalación uh -huh. de piso, eso yo lo dejo para la gente que está en la, la profesional, sí. correcto. Pero eh, lo que es limpieza, yo lo quiero manejar todo. Y eso es muy bueno, a I mí mean, muy, muy bueno porque la limpieza, como usted dice, es no todos tienen el tiempo y es necesaria, es necesaria porque yo tuve a Eric hace poco, a Custom Cleaner Pro, estuve en, en, en mi uh, apartamento y una diferencia total. Uh, uno puede pasar vacuum tras vacuum, tras vacuum tras vacuum, especialmente si tiene un perro o un gato que tiene mucho pelo, así como yo tengo un husky. Mm -hmm. Eso se acumula, eso se acumula, <risa> se acumula y a veces usted sabe que los perros, los gatos tienen su accidente, no los gatos porque ellos tienen su, sí. su cosita, pero los perros tienen su accidente. Uh, algunas veces y hay que limpiarla a veces uno lo limpia solo pero no hace uh, no, es, no es tan efectivo así como como su máquina como, como Custom uh -huh. Cleaning Pro puede hacer y les digo que llegó Eric ¿no? y súper profesional como que ni lo conocía con una presentación total llegó adentro y yo le dije Eric ya acabo de pasar el, el respirador uh -huh. el vacuum y Oh, me dice, cielo, no, aquí traigo el otro, no te preocupes. Pero yo le dije, ya lo acabo de hacer, le quiero ahorrar tiempo. <risa> no, este te, vas a ver por qué te quiero enseñar este. Y Dios, les digo que <risa> cuando sacó casi cualquier pelito de, de coa, casi ni, ni se mostraba. Uh, a veces que a algunos, porque usted siempre me dice, le dice a los clientes sí, que sí, no es sí, que va a ser magia, sí. pero de que la limpieza va a ser limpieza, limpieza. No hay duda. Lo mejor que se pueda, lo mejor que se pueda. Y son cosas que, que uno ve y que, y que, y que valora y que, y que le voy a volver a llamar. Va a ser que le vuelva a llamar, ¿me entiendes? Uh -huh. Empezó con un, con, con un vacuum, después con el, otro, el próximo proceso. Es un proceso total que muchas compañías que están allá afuera que tal vez no hacen. Porque usted le pone mente, le pone ojo al detalle y... Que el cliente no va a querer que, que la persona que le esté haciendo trabajo le ponga ojo al detalle. Es lo más importante. Ser picky, como dicen. Ser sí. como una persona como... Oh, todas las personas que son picky son como así, como que... Como que me tiene como... Uh, ¿Cómo les quiero decir? No fresas, pero... Pero son, son muy únicas. Detallista, muy, muy detallistas. Muy uh detallistas. -huh. Y eso es muy importante. Y, y les quiero decir que como primera vez que tuve a Eric y a Custom Cleaning Pro en mi casa... Le voy a volver a llamar cada vez en casi, casi, casi seis meses, casi seis meses, porque fue una diferencia total. Y muy alegre, me quedé satisfecho, me quedé muy satisfecho. Um, ¿Cuáles son unas cosas que usted les puede decir a la, a la comunidad hispana? Yo sé que la comunidad hispana no le llaman casi, no llaman. 
Casi no me llama. No, que se me llama pero, porque... pero bueno, lo que pasa es que también los hispanos buscamos el tiempo para poder limpiar por nosotros, nosotros mismos. mismos eh. por y, eso. y eso está bien, eso está bien. <risa> no hay bien. nada malo con eso. No hay nada malo, no hay nada malo. Somos bastante trabajadores, somos personas que gracias a Dios no queremos estar frente al televisor en cuanto llegamos de nuestro trabajo. Siempre estamos buscando qué hacer y pues eso es, eso es algo que nos caracteriza a nosotros. Eso es algo que miran lo, los americanos aquí y por eso nos quieren tanto. Por eso nos quieren Entonces, así como trabajadores. Claro, claro, claro. Entonces, pero, pero bueno, eh, en lo que, ¿qué les diría yo? Para mí fue difícil comenzar este negocio. Eh, ningún negocio se empieza sin no tener dinero. Desafortunadamente hay gente que quiere hacer inventos y quiere hacer cosas y dice yo puedo empezar y hacerme millonario de la nada. En la vida real es difícil. Hay dos, tres, diez, cien o mil personas que lo han logrado en el mundo, pero ¿cuántos somos? Entonces, en la, en la vida real es muy difícil. Eh, yo, desgraciadamente, no vengo de cuna de oro. O bueno, no desgraciadamente, soy afortunado de donde vengo, pero de un hogar humilde donde había que luchar para, para poder <coughs> obtener lo que uno quería. Y, y pues eso es lo que hice. Empecé a trabajar, empecé a tener mi visión de que no quería ser trabajador para todo, no quería trabajar para una compañía por el resto de mi vida, mm. trabajador pues lo seré por el resto de la vida, pero... O oh, tal eh, vez no, trabajador, <risa> tal, vez, tal vez llega un tiempo de que usted esté, usted esté en casa y tiene a sus a sus venes allá sí, afuera. Pues, sí, la, la idea, pero Esa siempre la idea. va a haber que hacer algo. Oh, siempre, sí, va sí, que sí. siempre va a querer meter la mano. Y siempre va a haber que trabajar en algo. Entonces, <risa> Tiene razón. Sí, siempre, siempre. Tal vez el cuerpo no lo permita hacer el trabajo físico para siempre, pero siempre va a haber que hacer algo. Y pues bueno, lo que yo hice fue que, pues que cuando ya tuve mi visión, cuando yo dije por este camino creo que voy a irme, eh, empecé a, a tener una meta real eh, es importante que nos pongamos metas reales como por ejemplo a veces le dicen a la gente eh, ¿te gustaría tener una casa? sí, le dice la gente entonces ¿qué pasos estás tomando para tener tu casa? porque si solo me dices que sí eso es un sueño, un anhelo no una meta uh -huh. cuando tienes una meta hay que decir ok Necesito comprar esto, me va a costar esto, tengo que ahorrar tanto al mes o voy a pedir prestado o voy a asociarme con alguien de alguna forma. Pero hay que empezar a, a tomar acción, acción. Para, para llegar a eso. Y entonces Correcto. eso fue lo que yo hice. Mi equipo es demasiado caro en realidad y pues no era algo que era tan accesible para mí. Y entonces empecé a ahorrar poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que tuve mi capital inicial, compré mis primeras cosas. Y poco a poco sigo comprando más, más, más herramientas, más cosas, me quiero expandir. Y, y pues, pues sí, ha sido un, un primer año difícil, pero es bastante satisfactorio, bastante. Y está haciendo una fenomenal, está haciendo, lo está haciendo muy fenomenal, le digo que lo admiro, porque no muchas personas toman ese riesgo, porque a la vez también hacer un negocio así, no de la nada, pero empezar un negocio es un riesgo. Sí. Porque se está arriesgando a muchas cosas, hay mucha uh -huh. responsabilidad Muchísimo. y es algo que tiene que crecer. Y eso es de admirar, porque como inmigrante, empezar algo así como lo que ha empezado usted es para admirarlo. Y no muchas personas tienen uh, esa visión o tienen una visión por ellos mismos y hay personas que tal vez están sentadas ahorita, tal vez están escuchando esto, están pensando en, 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 en hacer metas o crear metas, o tal vez tienen esos sueños y tienen tal vez que empezar. 
a, a tomar acción, así como dice usted. Y, y todo depende de uno, todo depende de uno. Uno, sí. uno, uno, tiene, uno tiene su presente aquí en las manos, pero también su futuro. Sí. Y es muy importante empezar lo más antes posible porque... No, no, puedo, no quiero decir que, que es tarde cuando lo haga, pero uh -huh. entre, más, tarde. entre uh -huh. más tiempo, más tiempo tardará. Y sí. usted no, no tardó mucho. <risa> Yo recuerdo que salí de Stanley Steamer y al rato vi que, que llegó aquí con la, con la Ben ya toda montada. La, la presentación fue muy bonita, muy bonita los colores, anaranjado con azul. Y es un perfect touch, como decir, como dijeron en, en inglés también. <risa> bueno, me puse, me puse a estudiar mucho, me puse a ver... Eh, un proceso uh, tal vez que usted... Sí, proceso de que antes de que comenzar en, lo, en el tiempo que me estaba preparando, en el tiempo que seguía ahorrando, empezaba a ver qué colores podía usar, uh -huh. qué iba a ser diferente a la competencia. Uh -huh. Cuando yo empecé yo decía, pero si hago lo mismo que estoy haciendo en esta compañía, ¿Cómo me van a llamar a mí si yo soy una compañía que nadie conoce? Uh -huh. Yo al quitarme este uniforme, nadie me conoce. Aquí miran el uniforme, miran las letras de la compañía más grande de Estados Unidos y, y ya, todo el mundo confía en ellos. Entonces dije, bueno, tengo que hacer, mejorar el sistema de, de, de limpieza que ellos hacen y empecé a ver cómo lo hacían otras compañías, algunas grandes, algunas pequeñas e implementé mis propios pasos eh, eh, pues es difícil inventar algo en este mundo ya casi todo está inventado pero solo hay que tomar un poquito de aquí un poquito de allá y poner nuestro propio método y realmente que funciona, me funciona. está funcionando la gente está quedando realmente impresionada, la gente me está recomendando me está diciendo eh, si sí, regresa en tanto tiempo o sea, me está funcionando yo incluido, como le digo trabajamos en Steamer y ni yo pues entré a, una, a un lugar y trabajé tan Efectivamente, como Eric, <risa> que cuando llegó y terminó, yo me quedé con la boca abierta porque diferente al proceso, es Custom Cleaning Pro, compañía que, única, única y un mensaje que quería yo darle a las personas, especialmente a las personas que están escuchando en español, uh, ¿cuál es la importancia? Esa importancia de, de Steam Cleaning, de limpiar la, la carpeta con Steam. ¿Me entiende? Con, con agua, ¿cómo se le dice? Hirviente. Eh, vapor. El vapor. Uh -huh. Vapor, la limpieza de vapor. Uh -huh. Le puedo decir. ¿Cuál es la importancia? Porque como hablamos nosotros de la, de la comunidad hispana que somos trabajadores, hacemos todo nosotros mismos, no queremos casi contratar a nadie. Pero la importancia de, de, de ese vapor, la importancia de su compañía, de, 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 de que ellos quieran llamarle a usted por esta razón. Porque... En veces hay que gastar esos cuantos, esos cuantos dólares o 100 dólares o lo que sea para poder tener esa, esa limpieza que se necesita en casa. Sí. Especialmente si tenemos niños, tenemos uh, mascotas o, o personas que ya están avanzadas en edad. Alergias, problemas respiratorios. Díganos y... un poco sobre eso, porque no nos podemos, nosotros no podemos pensar de, de ese aire que está entrando por, por el aire acondicionado, por, por la calefacción, por esos... Uh, por el air ducts, todo eso. Uh -huh. No sabemos lo que está entrando. Díganos un poco sobre eso. ¿Cuál es la importancia uh, bueno, por la salud? El, 
Sí, el, el aire que está dentro de la casa está 10 veces más contaminado que el de fuera. Desgraciadamente nosotros vivimos en ambientes herméticamente cerrados por el clima que tenemos por aquí. Eh, si es mucho calor necesitamos el aire acondicionado, si es mucho frío necesitamos la calefacción. Entonces eso no lo digo yo, eso está comprobado científicamente. Al vivir en casas encerradas el aire está 10 veces más contaminado dentro que fuera. Afuera tenemos un sistema de, de reciclaje del aire natural, tenemos los árboles, tenemos el, el agua, los lagos, los océanos. Dentro de la casa no tenemos nada, lo que tenemos es un filtro para, para el aire acondicionado. Que acabo de cambiar. <risa> Ese filtro nada más es, respiramos nuestro mismo aire reciclado. Entonces, eh, desgraciadamente la carpeta es la parte más sucia, las alfombras son la parte más sucia. Ustedes pueden pasar el vacuum hoy, pueden pasarlo mañana y siempre van a colectar algo. Entonces, ahí es donde periódicamente necesitan compañías como la mía, para que con el vapor, con, con la, el agua caliente que viene de, de, de todo el equipo que manejamos, podemos limpiar y al mismo tiempo sanitizar la carpeta y en estos tiempos sobre todo es bastante importante la parte de sanitización de la carpeta sobre todo el carpet como, como dije nosotros somos muy buenos para la limpieza y las, las, los hard surfaces, las áreas duras, es bien fácil limpiarlo. Es algo que podemos ver si tiene polvo o no tiene polvo, pero la carpeta nunca vamos a poder ver qué tanto polvo tiene. Entonces ahí es donde se necesita un servicio profesional como el que ofrezco yo. Y, y pues sí, con, con muy buenos resultados, eh, algo que se puede ver en, en, en cuestión de minutos y que dura por meses de acuerdo al cuidado que le puedan dar. Si ustedes quieren ver pruebas, pueden ir a YouTube, Custom Cleaning Pro. También pueden ir a Instagram, Custom Cleaning Pro. Y a la página web, Custom Cleaning Pro. Ahí se pueden dar cuenta de todo lo que hace Eric, todos los servicios, algunas promociones. Y si tienen alguna pregunta, ahí tienen claro, el correo electrónico de él, número telefónico que es... 240-380-5873. Ah, lo tienen el mismo Eric de Custom Cleaning Pro dándole a ustedes el número telefónico para que ya le llamen. Porque si no le llaman, ahí va a tener ese tufo de perro ahí en la carpeta, ¿me entiendes? ¡Tufa, mierda! No, mentira, mentira. No, pero es importante, es importante hacerlo. Eh, de donde yo vengo, de Honduras, carpetas hay en los hoteles. En, en yo no recuerdo ver carpetas en el lavador, ¿no? En, en oficinas muy, muy, muy piqui. Y entonces para mí también eso fue nuevo, empezar a venir a vivir en, en superficies completamente de carpeta. Y decía yo, bueno, qué bien se siente y esto. Que, y se siente se, se bien, ¿verdad? Ah, Como sí, que claro, diferente ¿verdad? nivel. No, sí, uno sí, donde esto parece que estuviera en un hotel de cinco estrellas en Honduras. Yo recuerdo llegar al, al Langley Park, porque uh -huh. ahí, ahí empezamos a vivir cuando, cuando llegamos de Salvador, y carpeta. Pero yo me sentía que estaba en el barrio más fino del mundo, <risa> sin saber que estaba en el mismo Langley Park. Uh -huh. No, claro, claro. Entonces, son cosas que a veces no le damos la importancia porque tal vez no tenemos la mentalidad de, de limpieza de ese tipo de superficies. Y decimos, pero si ayer pasé el vacuum, ya está. Entonces, <risa> sí, eh, ayuda muchísimo. Oh, ayuda, sí, ayuda muchísimo. Sí. Pero, pero no lo es todo. La carpeta necesita un cuidado especial. La carpeta no es como el piso que nosotros podemos agarrar un, un mapo y darle una escoba, barrer y ya estuvo. Eh, la carpeta no podemos hacer eso. 
Entonces ahí es donde entro en acción yo o en, en cuanto a muebles también. Eh, se puede limpiar cualquier tipo de mueble de tela, de cuero eh, limpio carros también interiores de carros, no limpio por fuera el carro, solo el interior y bueno, muchas cositas que he ido implementando muchas cosas que, que aprendimos con Marcelo cuando trabajamos para, para estima. <risa> y pues nada más haciendo el upgrade del método de limpieza y, y pues bueno aquí estoy a la orden a la orden, aquí lo tienes de nuevo de vuelta, Eric con Custom Cleaning Pro. Lo admiro, Eric. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo ahora. Vamos a tener que tener otra charla. Un mensaje que le quiere dar a los oyentes, un mensaje que quiere que ellos escuchen, que sepan y que pueda inspirar a algunas personas que tal vez quieran empezar su propio negocio o personas que, que tal vez pasaron muy mal en la pandemia. Usted tiene experiencia de eso. ¿Cómo tener... You know, cómo estar firme durante esos momentos y cómo empezar desde cómo, cómo, puede, cómo tener esa mentalidad de empezar desde cero y llegar a un estado bueno eh, sobre todo nuestra mente tiene que estar firme tiene que estar eh, muy firme donde queremos llegar cómo lo vamos a hacer yo empecé todo el mundo me decía no empieces tu negocio ahora yo empecé mi negocio unos meses antes de que comenzara la pandemia. Se sentía como pero, que era el peor momento, me imagino. Sí, y la gente me decía, no lo empieces ahora, este es el peor momento. Y pues sí, fue difícil al principio, pero ahora cada vez va mejorando. Y pues lo que yo le diría a mi gente, a toda la comunidad hispana, eh, busquen cómo lograr su sueño, que no se quede en un sueño. Que no se quede solo pensando y el momento adecuado nunca lo es, nunca lo es. El momento adecuado es hoy, eh, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor y, y pues poquito a poquito, poniéndole mucho corazón, poniéndole mucha entrega, eh, haciendo las cosas diferentes a los demás, no solo copiando lo que todo el mundo hace, porque Usted entonces... Es muy diferente. <risas> buscando cómo hacer las cosas diferentes, qué, puedo, qué valor le puedo dar yo a mi servicio o a mi producto que sea diferente a los demás. Eh, ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Por qué la gente me va a llamar? ¿Por qué la gente no va a llamar al que todo el mundo conoce? Eh, encuentren ese, ese punto, ese punto que los haga diferentes a los demás para que empiecen a tener éxito. Perfecto. Me está aspirando hasta a mí. <risa> <risa> Hemos llegado al final de esta charla, de esta gran plática que tuvimos con, con Eric, con Custom Cleaning Pro. Por favor, síganlo en Instagram, Facebook, YouTube y vayan a su página si tienen algunas preguntas. Custom Cleaning Pro, la mejor compañía para que limpie tu carpeta. Y no solamente tu carpeta, sino que mucho más. Directamente aquí se está despidiendo Marcelo Martínez a la par de Eric. Muchas gracias, Eric, por estar aquí conmigo. Le agradezco mucho su tiempo gracias. y muchas gracias por limpiar mi carpeta. Gracias, gracias, Chelo. Chelo Tines, off the mic. Tienes talk.